Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Dominika Zembala i Jakub Katulski. A co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu? 17 stycznia w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, doszło do eksplozji cystern z paliwem, w której zginęły trzy osoby. Odpowiedzialność za atak przyjął na siebie jemeński szyicki ruch Hutich, a międzynarodowa koalicja pod kierownictwem Arabii Saudyjskiej odpowiedziała bombardowaniem jemeńskiej stolicy w Sanie. W nalotach zginęło kilkadziesiąt osób, pogłębiając kryzys humanitarny, w jakim pogrążony jest ten kraj, będący areną nie tylko trwającej w nim od siedmiu lat wojny domowej, ale także konfliktu zastępczego między Arabią Saudyjską a Iranem. Skąd Houthi zdobyli drony i pociski wykorzystane w ataku na Zjednoczone Emiraty Arabskie? Dlaczego postanowili uderzyć w Abu Zabi właśnie teraz? Jakie mogą być dalsze losy jemeńskiej wojny domowej? O tym opowiada nasz gość, profesor Łukasz Federek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ostatnich miesiącach obserwujemy zbliżenie Arabii Saudyjskiej i Iranu, które od dawna są regionalnymi rywalami. Od zeszłorocznych rozmów w Bagdadzie doszło do poprawy wzajemnych stosunków, a Teheran postanowił ponownie otworzyć swoje przedstawicielstwo dyplomatyczne przy Organizacji Współpracy Islamskiej. Wciąż jednak nie możemy mówić o pełnej normalizacji, dopóki strony nie porozumieją się w kwestiach spornych, takich jak jemeńska wojna domowa czy program atomowy Iranu. Dlaczego relacje między Teheranem i Riyadem są takie napięte? Czy rozmowy są jedynie skutkiem regionalnych inicjatyw, czy też może efektem presji zachodnich mocarstw? Jaką strategię mogą przyjąć Zjednoczone Emiraty Arabskie? Zapytaliśmy o to Sarę Nowacką, analityczkę Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy. A nie przedłużając, zapraszamy Was do wysłuchania rozmowy z profesorem Łukaszem Federkiem, którą nagrywaliśmy 21 stycznia. Dzień dobry Panie Profesorze, bardzo miło nam gościć Pana ponownie w naszym podcaście. Dzień dobry i miło mi również, że Państwo mnie zapraszacie. Panie profesorze, dużo się dzieje teraz na Półwyspie Arabskim. Proszę nam powiedzieć, co wydarzyło się w ostatni poniedziałek, czyli 17 stycznia w Abu Zabi. Tak, mieliśmy do czynienia z atakiem i tutaj oczywiście jest, jak to zwykle mamy mgłę wojny, prawda, więc kilka wersji, ja te wersje postaram się przedstawić. Niewątpliwym jest, że doszło do ataku wywołanego, czy też przeprowadzonego przez siły Hutich, a więc siły politycznej kontrolującej północ Jemenu przeciwko Zjednoczonym Emiratom Arabskim, przeciwko celom w Abu Dhabi przede wszystkim. Choć były też informacje, że także na terytorium Dubaju takie cele zostały uderzone i prawdopodobnie ten atak był wykonany przy pomocy dronów, choć istnieją Również przesłanki, które pozwalają sądzić, że oprócz dronów zastosowano pociski samosterujące, czy też pociski takie 
typu krus powiedzielibyśmy, czyli, czyli właśnie można powiedzieć również podobne urządzenie militarne jak drony, ale latające nieco szybciej i trudniejsze do przechwycenia o napędzie odrzutowym, także bądź rakietowym. Także to jest obraz tej sytuacji. W momencie, gdy prowadzimy tę rozmowę potwierdzone są trzy ofiary śmiertelne i kilkanaście bądź kilkadziesiąt rannych tego ataku i to jest taka faktografia na tyle na ile ją znamy dzisiaj w tym momencie. No właśnie spójrzmy jeszcze troszkę głębiej wstecz, zerknijmy na taki rys szerszy, który pewnie wszystkim nam się przyda. O co chodzi w tym konflikcie jemeńskim? Skąd on się wziął i kto przede wszystkim z kim walczy? Tak, to jest długa historia. To jest długa historia. Można powiedzieć, że pewne korzenie tego konfliktu są starsze jeszcze niż sama arabska wiosna, ale w większości skrótowych opracowań wojny w Jemenie za początek tego konfliktu uznaje się nieudaną tranzycję władzy przez proces wywołany masowymi protestami arabskiej wiosny, w którym wieloletni prezydent kraju Ali Abdullah Saleh został zmuszony do ustąpienia pod koniec, pod wpływem tych protestów, pod koniec roku 2011 roku i władzę przejął wiceprezydent Abdurabuch Mansur Hadi. Ta tranzycja władzy nie była akceptowana przez cały szereg sił politycznych w Jemenie, w tym przez ruch Houthis, który w dalszym toku, to jest ruch, no i teraz pewnie trzeba wypowiedzieć kilka słów, choć, choć słuchaczom o tym, czym jest ruch Houthis, czy też czym jest partia Ansar Allah, która jest formalną nazwą tego ruchu, no ale przyjęło się, że nazywamy go ruchem Houthis. To jest ugrupowanie polityczno-religijne zajdytów, czyli mniejszości religijnej muzułmańskiej zamieszkującej północny Jemen, wspierane bardzo mocno przez Iran, tak bardzo pokrótce. I Houthi mieli na pieńku, mówiąc kolokwialnie, z rządem centralnym jeszcze zanim zaczęła się arabska wiosna, zanim zaczęły się masowe protesty, Był to to ruch jednakże przed 2011 skoncentrowany w północnej prowincji Sada. Skąd właśnie wywodzą się przywódcy tego ruchu, klan Hutich i stąd jego nazwa. Niemniej jednak po 2014 roku doszło do znaczącego osłabienia struktur państwowych, do walk frakcyjnych w ramach rządu jemeńskiego i do przechodzenia całych jednostek militarnych między innymi na stronę ruchu Houthis. I Houthi działając w dużym stopniu pod wpływem także Iranu, a także będąc szkoleni przez libański, szyicki, szyicką partię Hezbollah, najsprawniej spośród tych rozmaitych sił fragmentaryzującego się Jemenu byli w stanie skoncentrować wokół siebie oddziały militarne, poddać je pod, skuteczną, pod skuteczne dowództwo i zajęli stolicę, rozpoczęli marsz na stolicę, zajęli stolicę Sanę w 2014 roku i 
od tego czasu, no i maszerowali dalej na południe, zostali zatrzymani niemalże na samym południu przez resztę sił rządowych, które tam pozostały wierne rządowi. I tak można powiedzieć, wyglądała w bardzo dużym skrócie ta dynamika tych, tych pierwszych lat, pierwszych miesięcy właściwie wojny, po której nastąpiła faza stabilizacji takiej militarnej, to znaczy mamy sytuację, w której ruch Hutich kontroluje większość północnego i środkowego Jemenu, czyli tak naprawdę większość tego Jemenu, który nadaje się do zamieszkania i którym to są największe centra populacyjne tam, wraz ze stolicą kraju Sanu. Natomiast rząd uznawany międzynarodowo, rząd Abdurabo Mansura Hadiego kontroluje południe z największym portem jemeńskim, czyli z Adenem, i prowincjami na północ i na wschód od niego. Na w samym wschodzie Jemenu natomiast, to są tereny bardzo pustynne, bardzo mało zamieszkałe, tam planuje właściwie bezprawie, tak należałoby powiedzieć i w tamte tereny przychodzą z rąk do rąk i są tam aktywni bardzo mocno jeszcze inni gracze, tacy jak Al-Qaida czy państwo islamskie. No i to może tak tytułem bardzo skrótowego nakreślenia tej, tej sytuacji. Może jeszcze powiedzmy, żeby dać perspektywę. I konflikt jemeński jest specyficzny dlatego, że jest konfliktem z jednej strony, gdzie walki toczą się z stosunkowo niską intensywnością, ale z drugiej strony, który ma bardzo duże żniwo śmiertelne z uwagi na takie niebezpośrednie czy też niekinetyczne efekty działań zbrojnych, czyli przede wszystkim katastrofa humanitarna związana z brakiem wody, brakiem opieki zdrowotnej, brakiem dostępu do lekarstw i głodem oraz epidemiami, w szczególności epidemią cholery, która nawiedzała ten kraj przede wszystkim w roku 2017. Tak wygląda ten wymiar wewnętrzny konfliktu. Wymiar zewnętrzny jest skomplikowany o tyle, że po stronie rządu który kontroluje mniejszość kraju rządu Hadiego, opowiedziały się koalicje państw arabskich pod przywództwem Arabii Saudyjskiej i wkroczyła do walki, bombardując, przede wszystkim prowadząc operacje powietrzne, choć nie tylko, także operacje naziemne na rzecz wspierania rządu Hadiego przeciwko ruchowi Hutich. I dwoma głównie, głównymi państwami najbardziej zaangażowanymi tej koalicji międzynarodowej były i są Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. I tu może jakby dochodzimy już do tego, dlaczego właśnie ruch Hutich zdecydował, zdecydował się zaatakować cele w Abu Zabi. No bo można powiedzieć od lat są to, są to aktorzy po przeciwnych stronach tej wojny się plasujący. Wiemy teraz dlaczego ruchu tych zdecydował się uderzyć w Abu Zabi, ale czy to był szok dla Emiratczyków, czy jednak oni się mogli spodziewać tego? To jest na pewno szok, bo jednak Zjednoczone Emiraty Arabskie do tej pory przynajmniej nie upubliczniano. Być może były te, te ataki Hutich przeciwko celom w, w ZEA się zdarzały, ale nie były tak celne, nie przynosiły ofiar i, 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 i być może były... Były, były mniej udane, bądź na tyle mało spektakularne, że nie przyciągały uwagi mediów. Ten atak 
udał się i no, nie sposób go ukryć i, i przynosi oczywiście też straty wizerunkowe, no przecież pamiętajmy, że w pewnym sensie Zjednoczone Emiraty Arabskie są znacznie bardziej wrażliwe na tego rodzaju ataki jako kraj mniejszy, ale też kraj, który w odróżnieniu od Arabii Saudyjskiej jest znacznie bardziej umiędzynarodowiony, który niemałą część swojego dochodu czerpie z bycia takim hubem biznesowym pomiędzy Afryką, Azją i, i Europą. Stąd jest wrażliwy na tego rodzaju ataki, czy też wszelkiego rodzaju ryzyka. Dlaczego Huti zaatakowali? No cóż, ugrupowanie, które największe, zadaje ruchowi, ruchowi Hutich największe straty, tak zwana Brygada Gigantów, jest w dużym stopniu fundowane i szkolone właśnie przez Abu Dhabi. Stąd, stąd, stąd taka, taka, a nie inna odpowiedź ruchu Hutich na sukcesy militarne, które są realizowane nie bezpośrednio, dodajmy, podkreślmy, przez Emiratczyków, ale poprzez tą formułę wojny proxy, czyli wojny zapośredniczonej, poprzez, poprzez szkolone przez nich i wspierane oddziały prorządowe. Dobrze, że pan profesor wspomniał Brygady Gigantów, bo zdaje się, że sam atak na Abu Zabi jest też odpowiedzią na toczącą się w ostatnich tygodniach kampanię wojenną, w której brygady gigantów zajmują kolejne okręgi w Jemenie. Tak, jak najbardziej. Dlatego właśnie tutaj mamy do czynienia z tego rodzaju tego rodzaju no można powiedzieć stosunkowo nowym zjawiskiem w historii wojen, to znaczy mamy wojnę w Jemenie, gdzie, z której Emiraty formalnie wycofały się w 2019 roku, to znaczy rząd emiracki miał tam swoje oddziały w Jemenie Południowym, które wypełniały głównie misje szkoleniowe, ale także uczestniczyły w walkach. Natomiast w 2019 nastąpiło ogłoszenie końca misji, takie spektakularne, ci żołnierze przylecieli, byli przywitani, emirowie poszczególnych emiratów podziękowali im za ich służbę i tak formalnie wyglądało, że się skończyła, skończył udział Emiratów Arabskich w wojnie w Jemenie. Tyle tylko, że w praktyce on został przebudowany na wojnę właśnie zapośredniczoną, w której której już nie sami żołnierze emiratcy walczą, ale oddziały wspierane i organizowane przez nich. Oddziały, w których i finansowane dodajmy niemałymi kwotami. Oddziały, które są bardzo dobrze wyszkolone, których służą, no tutaj oczywiście są bardzo też źródła niekiedy sprzeczne, ale ale prawdopodobnie oprócz jemeńczyków służą tam też rekruci, czy też może najemnicy należałoby powiedzieć z krajów takich jak Sudan przede wszystkim, ale także z innych krajów arabskich, a nawet państw bardzo odległych od, od Bliskiego Wschodu, takich jak Kolumbia chociażby. Stąd, stąd jest to taka bardzo unikatowa, powiedzielibyśmy, formacja zbrojna, no ale ostatnimi właściwie tygodniami okazuje się ona być bardzo skuteczna bojowo, korzystając także ze wsparcia powietrznego i wywiadowczego, którego dostarczają drony Zjednoczonych Emiratów Arabskich i, i lotnictwo. Tego nie wiemy, czy lotnictwo załogowe Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
też operuje w tym momencie nad Jemenem, natomiast z całą pewnością lotnictwo załogowe Arabii Saudyjskiej operuje, wykonując misje bombowe. Nawiasem mówiąc, dzisiaj właśnie dokonano bombardowań na szeroką skalę w, w, w Jemenie, przede wszystkim w Hodejdzie i Sadzie. Te bombardowania są niejako odpowiedzią na atak na Abu Zabi. Stąd, stąd ten komponent lotniczy też tu w tej wojnie ma duże, duże znaczenie i niesie ze sobą też no, no, no spore konsekwencje w zakresie niszczenia infrastruktury i, no i przyczyniania się do tego kryzysu humanitarnego, o którym wspomnieliśmy. No właśnie, bo przyszliśmy już do wydarzeń tego tygodnia i właściwie taka mobilizacja po stronie koalicji nastąpiła bardzo szybko, prawda? I ich odpowiedź jest dosyć mocną odpowiedzią, można tak powiedzieć. Czy możemy już się pokusić o jakiś bilans, przede wszystkim w kwestii ofiar? No, pojawiają się informacje o 20 ofiarach śmiertelnych i znacznie większej liczbie rannych. Nie wiem, czy jest to, ofiar, czy jest to bilans już finalny. Możemy powiedzieć o doborze celów, bo to jest też warto może podkreślić. Uderzona została w, co, w, taki, w, w, w infrastrukturę telekomunikacyjną. Prawda? To, co oprócz ofiar śmiertelnych padło niejako ofiarą tego, tych bombardowań z ostatnich kilkunastu godzin, to, to infrastruktura telekomunikacyjna, czyli w całym Jemenie kontrolowanym przez ruch Husik właściwie przestała funkcjonować sieć komórkowa i internetu również, również nie ma. To jest jakby taki, taki ruch, który no wykracza poza pewne dotychczas akceptowane, powiedzielibyśmy, niepisane reguły prowadzenia tej wojny, bo specyficzną, znaczy to się często zdarza w wojnach domowych, to znaczy toczą się walki, ale jednocześnie toczy się życie. I akurat do tej pory takie pewien, pewien zakres instytucji był poza obszarem konfliktu. Dotyczyło to przez długie lata trwania tego konfliktu na przykład sektora finansowego, ale ostatnimi czasy także on został niejako, padł ofiarą takiej polaryzacji czy, czy podziału i bardzo ciekawe rzeczy dzieją się z realem jemeńskim, gdzie bank oficjalnie rozpoznawany, centralny zaczął dodrukowywać bardzo mocno riala, a z kolei Huti postanowili zaprze, jakby przeciwdziałać temu spadkowi wartości waluty poprzez brak wpuszczania tego riala drukowanego na terytoriach kontrolowanych przez rząd na terytoria kontrolowane przez, przez siebie. No ale to jakby jest jeden z takich nieoczywistych aspektów tej wojny, gdzie, gdzie właśnie mamy pewne obszary kooperacji między stronami i pewne obszary konfliktu wręcz otwartej wojny. I ostatnimi właśnie dniami ofiarą tej, 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 tej jakiegoś polaryzacji padł, padł chociażby coś, co do tej pory w miarę działało w Jemenie, czyli czyli dostęp do usług telekomunikacyjnych, dostęp do, do internetu, tego, Houthi, tego na terytoriach kontrolowanych przez Hutich naloty saudyjsko, prawdopodobnie emirackie, pozbawiły, pozbawiły mieszkańców. Zdaje się, że Huti są w ogóle dość mocno przyciśnięci, z braku lepszego słowa, przez koalicję. Skąd w takim razie w ich rękach znajduje się 
tak zaawansowany sprzęt, którym mogą doleczyć do Abu Zabi i dokonać tam ataku? No to jest, to jest pytanie, na które też można udzielić przynajmniej dwóch odpowiedzi. To znaczy sami Houthi twierdzą, że mają lokalne kompetencje do tego, żeby taki sprzęt produkować. I Natomiast ich przeciwnicy twierdzą, że to jest sprzęt dostarczany przez Iran. I odnosząc się do każdej z tych wersji, no, wydaje się, że jest ziarno prawdy tkwi w każdej z nich. To znaczy wydaje się, że Iran ma możliwość na pewną ograniczoną skalę pomimo blokad morskich, ale niepełnych, nieścisłych dostarczania do Jemenu broni, w tym broni zaawansowanej takiej jak drony czy pociski samosterujące. Ale jest bardziej prawdopodobnym tym, że dostarcza jej w niewielkich ilościach i dostarcza raczej know-how, a Jemeńczycy północni właśnie na tych terytoriach kontrolowanych przez Hutich są w stanie kopiować te wzorce broni i wytwarzać je lokalnie. Zapewne nie wszystkie ich komponenty, bardziej złożone nie, ale te prostsze zapewne tak. No pamiętajmy, że kontrolują stolicę, Stanu, stolicę kraju Sanę, drugi najważniejszy port i trzecie najważniejsze miasto Jemenu, czyli Hodejde. No w tych ośrodkach miejskich funkcjonowały przecież uczelnie politechniczne. W, istnieje kadra wykształconych jemeńczyków, także wykształconych za granicą, którzy znajdują się na północy kraju i, i pewien zakres pewnego takiego know-how technologicznego i, i, i pewnych zaplecza przemysłu maszynowego również na tych terytoriach istnieje. Zatem można domniemywać, że pewne przy wsparciu irańskim pewne złożone rodzaje broni jemeńczycy północni, czyli właśnie na terytoriach kontrolowanych przez Ansarallah są w stanie produkować i, i uderzać na takie cele, na cele w Arabii Saudyjskiej, co czynią od lat właściwie pięciu z dużą regularnością i ostatnio właśnie w Abu Dhabi. Taka szersza refleksja z tym wiążąca się to refleksja o pewnej proliferacji wojen dronowych, technologii dronowej, która jest stosunkowo tania i jak widzimy bardzo potrafi być bardzo groźna, bardzo letalna i jest pewnym, pewną może nawet osobliwością, że ruchy takie jak Ansarallah czy Hezbollah czy Hamas są w stanie wyprzedzić wiele państw w pozyskiwaniu takiej broni i zarówno jej produkcji, jak i wypracowywaniu koncepcji operacyjnego stosowania tego rodzaju uzbrojenia, w, 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 co obserwujemy w tym, w tych, w tym między innymi konflikcie. Mówi się dużo w mediach o tym wsparciu irańskim dla Hutich. Mówi się o dostarczanej broni. Z drugiej strony analitycy mówią też, że to wsparcie Iranu jest jednak ograniczone i że nawet gdyby zostało wycofane, to Huti by sobie w dużym zakresie poradzili samodzielnie, bo są dosyć samodzielni. Więc właściwie o jak dużym wpływie Iranu na ten konflikt możemy mówić, czy o jak dużym wsparciu możemy mówić? No bardzo bym chciał znać odpowiedź na to pytanie, ale niestety jej nie znam. To co widać, jeżeli chodzi o ostatni rok w szczególności, 
jeżeli, jeżeli chodzi o wsparcie irańskie, i, bo, bo, bo kwestie dotyczące rzecz jasna uzbrojenia no są no, najbardziej tajnym fragmentem tej, tej całej układanki i bardzo trudno z zewnątrz nawet szacować tą skalę wsparcia, ale stosunkowo łatwiej możemy pokusić się o ocenę tego, tej, tej skuteczności blokady, gdy patrzymy na dostawy ropy bowiem w ostatnim roku Iran był w stanie dość skutecznie dostarczać ropę poprzez właśnie port Hodejdy, po części pod płaszczykiem wsparcia humanitarnego, ale po części poprzez skuteczną powiedzielibyśmy kontrabandę, czy też omijanie blokady rządowej, która jest de facto blokadą nałożoną przez Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie i ich sojuszników, blokadą morską właśnie dostaw do do, do Jemenu. Ponieważ no przede wszystkim, jeżeli chodzi o te do, dostawy z Iranu, to mówimy tu o drodze morskiej. No, droga lądowa, no ona też musi być po części morska, bo to tam Oman powinien, musi przez, przez terytorium Omanu jakiś kiedyś mówiło się o tej o, tym, o tej ścieżce, ale wydaje się, że Oman dość mocno uszczelnił granicę od tego czasu. Także przede wszystkim droga morska, port Hodeida i no właśnie fakt dość skutecznego zaopatrzenia ostatnim roku terytoriów kontrolowanych przez Huti w ropę, w ropę irańską, pokazuje, że, no, że ta blokada nie jest, nie jest taka szczelna, no bo skoro ropa płynie, to jasnym jest, że może też płynąć uzbrojenie. A czy jest szansa, że ta trwająca w Jemenie wojna domowa się w jakiejś bliżej określonej przyszłości skończy? Może następujące właśnie zbliżenie saudyjsko-irańskie jest jakąś jaskółką nadziei? Bardzo być może. To znaczy, to jest trudność przy wojnach typu proxy, przy wojnach zapośredniczonych, że interesy Iranu, możemy sobie wyobrazić sytuację, o której ten scenariusz, który pan nakreślił, czyli sytuację, w której Iran... W... To nie jest bardzo prawdopodobny scenariusz, biorąc pod uwagę konstelację tego, kto rządzi Iranem dzisiaj i kto rządzi Arabią Saudyjską, ale możemy sobie wyobrazić, że zbliżenie to przerodzi się w, w, w jakieś porozumienie Teheranu z Riadem. Ale Houthi są, jak wspominała pani Dominika, też ruchem dość samodzielnym. Jak powiad- z kolei, jak mówiliśmy wcześniej, mają zaplecze techniczne, mają też swoje interesy i w, z całą pewnością nie są zdalnie sterowani z Teheranu. Prawda? Jest Teheran i, i ruch Houthi mają pulę wspólnych interesów, ale, ale ruch Houthi też ma swoje własne interesy. Zatem żeby tak skonkludować, jaka jest perspektywa zakończenia wojny, no muszy, musiałyby zgrać się dwa czynniki. Po pierwsze porozumienie Riyad-Teheran, a po drugie porozumienie Riyad-Sana i to drugie wydaje mi się nawet trudniejsze, ponieważ zakładać by ono musiało pewne, pewne, pewną akceptację status quo przez Arabię Saudyjską, akceptację tego, że Huti no, kontrolują znaczną część kraju i że będą stanowili pewnie większość w rządzie. Będzie należało, będą siłą rządzącą Jemeną i, no, i, 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 i z tym będzie się trudno władcom saudyjskim pogodzić. Możemy sobie też próbować wyobrazić inny scenariusz, to znaczy zwycięstwa militarnego, że oto jedna bądź druga strona wojny zyskuje tak dużą przewagę, że, że zdobywa 
zdobywa resztę kraju. Ale to jest bardzo mało prawdopodobne w przypadku Jemenu, kraju, w którym mamy bardzo duże, bardzo złożone stosunki, po pierwsze religijne, napięcia między Zajdytami, do których należą Huti i Sunnitami, którzy częściowo też wspierają ruch Hutich, ale, ale nie są z nim tak bardzo związani, no i, i, ale, ale no jednak też przede wszystkim są w opozycji do tego ruchu. Mamy na, to, na to nakładają się podziały klanowe i plemienne, federacje plemienne, które mają swoje własne interesy. Też ruch Hutich to nie jest taki aktor, jak wejdziemy tak głębiej, nieco zupełnie taki jednolity. Ma swoich sprzymierzeńców, którzy warunkowo tylko wspierają go pod wpływem, czy też pod warunkiem spełnienia pewnych koncesji, przede wszystkim gospodarczych, zapewnienia pewnych koncesji gospodarczych. Zatem trudno bardzo wyobrazić sobie na dzień dzisiejszy to, o czym, to, co byśmy chcieli zobaczyć, czyli porozumienie pokojowe, shake hand i jakaś pokojowa nagroda Nobla w tle. Raczej trzeba się nastawić w najbliższej perspektywie na mitygowanie kosztów humanitarnych tego konfliktu. Oczywiście zachęcanie do rozmów, czy też oferowanie dobrych usług, co czyniła ostatnio dość skutecznie też Szwecja jako taki mediator w tym konflikcie. Z tym jest tu z całą pewnością dużo do zrobienia przez Europejczyków, ale ale trzeba być realistą i, i, i mieć świadomość, że Istnieje tu nadzwyczaj złożony splot interesów międzynarodowych, wewnątrz państwowych pomiędzy tymi dwoma głównymi aktorami konfliktu, czyli rządem i ruchem Hutich, ale także w ramach każdego z tych, z tych ugrupowań mamy bardzo rozbieżne, niekiedy bardzo zróżnicowane interesy na poziomie plemiennym, klanowym, wyznaniowym, a nie powiedzieliśmy chociażby jeszcze o całym zjawisku, jakim jest przecież ruch separatystyczny południa Jemenu, których, którego zwolennicy w tym momencie są sprzymierzeni z prezydentem Hadim, no ale w, no, historycznie mieliśmy też takie zjawisko, jakim był Jemen południowy, odrębne państwo i wśród jemeńczyków mieszkających na południu część wspiera Hadiego, ale w gruncie rzeczy wolałoby widzieć po prostu trwały podział kraju i to jest też scenariusz o którym, którym moglibyśmy, czy też powinniśmy mieć gdzieś w tyle głowy, wyobrażając sobie, jak mogą potoczyć się dalsze losy Jemenu. Prawdziwy bliskowschodni węzeł gordyjski. Bardzo dziękujemy za rzucenie światła, chociaż na ten jego kawałek i na pewno będziemy do tematu jeszcze wracać. Dziękujemy za rozmowę. Bardzo dziękuję. Naszym rozmówcą był profesor Łukasz Federek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. A rozmowy takie jak ta i wszystkie pozostałe w podcaście nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie naszych wspaniałych patronek i patronów z patronite.pl. Bardzo Wam dziękujemy za wszystkie Wasze wpłaty, bo to dzięki nim możemy realizować cały projekt, jakim jest stosunkowo bliski wschód. Tak, stronę internetową, jak i właśnie podcasty, czy choćby cotygodniowe spotkania na żywo na naszych mediach społecznościowych, na przegląd polskich tygodników, na przegląd prasy, czyli nasz tak zwany wielbłąd prasowy w każdy wtorek o 18. Jeżeli jeszcze nigdy w nim nie uczestniczyliście, zapraszamy Was bardzo serdecznie. 
za wszystkie wpłaty bardzo dziękujemy. A jeżeli jeszcze nie jesteście naszymi patronami bądź patronkami, ale zastanawiacie się nad tym, zapraszamy Was, wejdźcie na patronite.pl, tam z łatwością możecie wpisać stosunkowo Bliski Wschód i zastanowić się, czy i jaką kwotą nas wesprzeć. A teraz zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Sarą Nowacką, analityczką Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Cześć Saro, bardzo miło nam Cię powitać ponownie w naszym podcaście. Cześć, cześć, mnie też jak zawsze jest bardzo miło z Wami móc rozmawiać. A zanim przejdziemy już do samej rozmowy o, o stanie dzisiejszych relacji między Iranem a arabskimi państwami Zatoki Perskiej, musimy się cofnąć o kilka lat, bo w 2014 roku wybuchła wciąż zresztą jeszcze trwająca wojna domowa w Jemenie, w której Iran i Arabowie wspierają przeciwne strony. Natomiast w 2016 roku doszło do zawieszenia relacji dyplomatycznych między Iranem a Arabią Saudyjską. Powiedz, co było bezpośrednią przyczyną tego kroku wtedy w 2016 roku? Bezpośrednią przyczyną było to, że irańscy protestujący zaatakowali ambasadę Arabii Saudyjskiej, co z kolei było konsekwencją egzekucji takiego prominentnego, szyickiego, duchownego Saudyjczyka, który dosyć ostro krytykował władze saudyjskie, nazywał się Nimr al-Nimr, i właśnie w odpowiedzi na tą egzekucję Irańczycy wyszli dosyć mocno sfrustrowani na ulicę w gaście takiego protestu przeciwko dyskryminacji władz saudyjskich wobec mniej więcej 10% szyjtów, czyli to znaczy 10% populacji saudyjskiej, czyli właśnie mniejszości szyickiej. No i to właśnie skończyło się takim atakiem na ambasadę i tutaj bezpośrednio Arabia Saudyjska zawiesiła te relacje dyplomatyczne. No i w zasadzie do dziś one nie wróciły do do normy. Do normy nie wróciły, natomiast od zeszłego roku obserwujemy pewne zbliżenie między Arabią Saudyjską i Iranem i ono się zaczęło chyba od spotkania w Bagdadzie. Co skłoniło te dwie strony do ponownego rozpoczęcia rozmów? I, no i dlaczego akurat w tym momencie? Tak, to całe spotkanie w Bagdadzie to w ogóle była taka inicjatywa ówczesnego premiera Iraku, Mostafy Al-Kadimiego, który miał taką wizję, że Irak stanie się powiedzmy takim centrum, gdzie ci regionalni przywódcy będą się mogli spotykać i Irak będzie miał taką rolę mediatora czy jakiegoś facylitatora tych relacji regionalnych. No i z jego inicjatywy również odbyły się właśnie pierwsze, pierwsza runda rozmów saudyjsko-irańskich. No tutaj motywacji może być dosyć sporo, natomiast myślę, że to co Saudowie powiedzmy czują jako jakąś presję skłaniającą i do tego, żeby próbować deeskalować te relacje z Iranem, no to są na pewno rozmowy na temat powrotu do porozumienia nuklearnego z Iranem. I taka potrzeba, która też jest obecna i widoczna bardzo w narracji przede wszystkim Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale też Arabii Saudyjskiej, żeby te sprawy w regionie były bardziej kontrolowane i regulowane za pomocą państw regionu, a niekoniecznie tylko za pośrednictwem zachodnich państw czy organizacji międzynarodowych. Więc więc postanowili, że właśnie w duchu takiej próby ustabilizowania regionu 
będą z Iranem prowadzić rozmowy. To, co się za tym jeszcze dodatkowo kryje, to na pewno są takie motywacje gospodarcze. Na pewno wiecie, że właśnie państwa zatoki próbują dosyć intensywnie przetransformować swoje gospodarki. Powstało mnóstwo różnych takich wizji, to znaczy strategii na najbliższe tam 10, 20, 30 lat, zależy który kraj, jak sobie to tam zaprojektował. No i takim dosyć istotnym elementem tych wszystkich wizji i projektów jest współpraca międzynarodowa w zakresie jakichś inwestycji, innowacji, handlu międzynarodowego. No i to, co tutaj jest istotne, no to bezpieczeństwo szlaków handlowych, a ta trwająca, tląca się cały czas rywalizacja między Arabią Saudyjską i Iranem przyczynia się do tego, że te szlaki handlowe cały czas są zagrożone jakimiś atakami czy, czy właśnie pojmaniem statków przez czy to Houthis, czy, czy inne jakieś organizacje paramilitarne, więc, więc rozmowy z Iranem mają też służyć temu, żeby może ta, do tej, żeby może to z ryzyko eskalacji jak najbardziej zmniejszyć. No ale od tamtej pory odbyły się jeszcze trzy rundy rozmów Arabii Saudyjskiej z Iranem i w zasadzie żadnych takich dotykalnych efektów póki co nie ma w postaci jakiegoś porozumienia czy zapowiedzi jakiejś takiej konkretnej powrotu do czy normalizacji relacji dyplomatycznych między tymi państwami. Wspomniałaś tutaj te lokalne interesy, które w pewnym sensie stanowią taką główną, taki trzon przyczyn tego, tego wznowienia, ale czy... Jakaś presja zewnętrzna świata zachodniego, myślisz, tutaj też odgrywa ważną rolę? I jeżeli tak, to z której strony ona może być silniejsza? Czy to raczej od, odśrodkowo Iran ze względu na rozmowę w Wiedniu gdzieś tam dąży do tego? Czy to jakaś może amerykańska presja na Arabię Saudyjską wywierana? Czy wszystkie czynniki zachodzą jednocześnie? To znaczy tak, myślę, że jeżeli chodzi o Iran, to to na pewno dla Iranu byłaby to ogromna korzyść, przede wszystkim gospodarcza, jakieś tutaj możliwość ponownego zbliżenia się do państw regionu i przywrócenia przynajmniej jakiejś części handlu na tyle, na ile to jest oczywiście możliwe, dopóki na Iran nałożone są sankcje. Z kolei dla państw arabskich, Zatoki Perskiej, też w zasadzie mówimy tutaj głównie o Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, no to tak, tak jak powiedziałam, z jednej strony są to państwa, którym bardzo zależy ze względów gospodarczych i też społecznych na uniknięciu jakiejś stabilizacji, destabilizacji w regionie, więc temu mają służyć te rozmowy. Rozmowy, które się toczą w Wiedniu, na pewno są taką dodatkową presją, dlatego że jeżeli udałoby się powrócić do porozumienia nuklearnego, no to mamy w konsekwencji Iran, który jest na pewno silniejszy gospodarczo, który może wrócić do takiego normalnego funkcjonowania w relacjach międzynarodowych, więc szukanie drogi do jakiegoś konfliktu tutaj jest bardzo ryzykowne dla obu stron. Natomiast jeśli chodzi o jakąś taką presję międzynarodową, to znaczy czy czują państwa Zatoki Perskiej, arabskie państwa Zatoki Perskiej, żeby państwa zachodnie rzeczywiście je popychały do tego, to myślę, że, że coś takiego bardziej ma miejsce w taki sposób, bezpośredni, w taki bardziej pośredni sposób, to znaczy 
Pamiętamy, że w kampanii prezydenckiej Joe Biden bardzo krytycznie wypowiadał się zwłaszcza o Arabii Saudyjskiej, że nazwał ją pariasem wśród państw i i generalnie zapowiadało się, że te relacje między Stanami Zjednoczonymi i Arabią Saudyjską stracą ten swój status, który miały zwłaszcza za prezydentury Donalda Trumpa, kiedy to właściwie było takie bezwarunkowy sojusz, bardzo transakcyjna relacja. Stany Zjednoczone, to znaczy administracja Stanów Zjednoczonych, Szczególnie kładła nacisk na korzyści finansowe ze sprzedaży broni do Arabii Saudyjskiej, ze wsparcia dla polityki maksymalnej presji wobec Iranu. Natomiast Joe Biden z kolei jawił się jako taki prezydent, który będzie kładł ogromny nacisk na przestrzeganie praw człowieka, na pozytywny stosunek do demokratyzacji. No a Arabia Saudyjska zdecydowanie nie ma zbyt dobrych ranki, nie ma zbyt dobrego rankingu ani w jednym, ani w drugim przypadku. Natomiast to dążenie do porozumienia z Iranem ma szansę pokazać właśnie takie państwa jak Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie ze strony bardzo pozytywnej, w tym sensie, że oni się teraz jawią jako właśnie bardzo kompetentne państwa, znaczy bardzo kompetentni przywódcy wiarygodni, dążący właśnie do stabilizacji, do zażegnywania sporów, które prowadzą w zasadzie z ich najważniejszym rywalem. No i to na pewno zniechęca państwa zachodnie do jakichś takich działań na rzecz izolacji przywódców państw Zatoki ze względu na, na to, że nie do końca wpisują się w te wartości które rządzą, czy są bardzo ważne dla Stanów Zjednoczonych, czy czy Unii Europejskiej. No właśnie, jak wpisuje się w to Unia Europejska, czy czy europejscy partnerzy, bo są w Unii Europejskiej kraje, które bardzo chętnie widziałyby taką poprawę relacji saudyjsko-irańskich, zwłaszcza w kontekście tych rozmów trwających w Wiedniu. Tak, i myślę, że tutaj jest bardzo ciekawym, jeżeli chodzi o stosunki państw unijnych z państwami Zatoki, bardzo ciekawym przykładem jest Francja, która coraz intensywniej współpracuje też w zasadzie w zakresie handlu bronią, zwłaszcza ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. I w zasadzie chyba w tam dosłownie kilka dni przed jednymi z rozmów, które przedstawiciele Emiratów odbywali z przedstawicielami Iranu, doszło do sprzedaży uzbrojenia francuskiego do Emiratów, za co zresztą Iran bardzo krytykował i Emiraty, ale też samą Francję. To znaczy ze strony Unii Europejskiej to oczywiście byłoby bardzo pozytywne przede wszystkim, gdybyśmy mieli w zasadzie niemalże w naszym bezpośrednim sąsiedztwie jeden bardzo istotny spór, który napędza inne konflikty zbrojne w regionie zażegnany. Czy czy Unia Europejska w jakiś konkretny sposób wypowiada się na temat tych rozmów? na pewno, ma, na pewno to stanowisko byłoby przychylne, ale nie wydaje mi się, żeby była jakakolwiek taka rola też sprawcza Unii Europejskiej w tym zakresie, bo Unia Europejska też nie ma jakiejś takiej szczególnie zarysowanej strategii relacji właśnie z państwami Zatoki i te relacje są raczej takie powiedziałabym 
to znaczy polityka Unii wobec państw w Zatoki jest raczej taka reaktywna, to znaczy ona zwykle charakteryzuje się tym, że, że Unia Europejska w zakresie tego, co państwa arabskie czy Iran jak w jaki sposób działają w regionie, to raczej odpowiada powiedzmy post factum, tak? nie, nie kreuje tej rzeczywistości tam na miejscu i, i raczej dla państw Zatoki też nie do końca jest postrzegana jako taka jako wspólnota, tylko raczej jest to zbiór państw, przede wszystkim oczywiście tych istotnych, ale co jest, państwa Unii Europejskiej są postrzegane tylko w takim zakresie relacji bilateralnych przede wszystkim, ale na pewno nie jako relacji z, z całą Unią. A wracając do samej normalizacji tych relacji irańsko-saudyjskich, jak myślisz, jak daleka jeszcze jest to droga do jakiejś takiej stabilnej, pełnej normalizacji? Bo kolejne kroki są ciągle stawiane, do tych spotkań dochodzi. Iran otworzył ponownie swoje przedstawicielstwo przy Organizacji Współpracy Islamskiej w w Dżeddzie, o czym dowiedzieliśmy się właściwie w zeszłym tygodniu. Więc jak wiele tych kroków jeszcze przed nami tak naprawdę? Myślę, że w takiej najbliższej perspektywie to nie spodziewałabym się szczerze mówiąc jakiegoś tutaj przełomu w relacjach i tego, że dojdzie do do normalizacji. Mamy też, mamy wręcz takie sprzeczne sygnały ze strony Iranu i ze strony Arabii Saudyjskiej. Irańczycy w pewnym momencie po rozmowach mówili, że wszystko zmierza w dobrą stronę, że to są bardzo pozytywne rozmowy, a Saudyjczycy po tych samych rozmowach powiedzieli, że pomimo tego, że jest to uprzejmy i pozytywny sposób porozumiewania się z Iranem, to jednak te rozmowy cały czas mają charakter jedynie wstępny, bo nie potrafią porozumieć się co do tego, jaki powinien być dokładny przebieg tego procesu normalizacji. Saudyjczykom zależy na tym, żeby Irańczycy wystosowali jakieś konkretne deklaracje co do ich wsparcia dla na przykład Houthi w Jemenie, czy czy na przykład dotyczące programu balistycznego irańskiego. Natomiast Iran mówi, no okej, ale my to najpierw byśmy chcieli jednak tej normalizacji, na co Arabia Saudyjska nie może się zgodzić, bo dla Arabii Saudyjskiej ten, ta, ten potencjał przywrócenia relacji dyplomatycznych to jest właśnie ta najważniejsza karta przetargowa, więc zostawiają ją raczej jako taką marchewkę. Tak? I, I tutaj bardzo trudno jest wypracować jakiekolwiek porozumienie, bo Saudyjczycy twierdzą, że Irańczycy prowadzą rozmowy dla samego prowadzenia rozmów, tylko dlatego, żeby to po prostu powiedzmy, dobrze gdzieś tam wizerunkowo wyglądało, ale, ale nie do końca są to rozmowy konstruktywne. No i też, bo zapytałaś konkretnie o stabilne przywrócenie relacji, to myślę, że tutaj na to to w zasadzie szanse na ten moment są bardzo małe, bo czynniki takie powiedzmy, które są trzonem tej rywalizacji Arabii Saudyjskiej i Iranu cały czas pozostają na miejscu i te konflikty, które w jakiś sposób są częścią rywalizacji Iranu z Arabią Saudyjską, jak na przykład konflikt w Jemenie, cały czas się toczą i nawet jeżeli Arabia Saudyjska i Iran się porozumie, nawet jeżeli konflikt w Jemenie 
powiedzmy, że tak formalnie by się zakończył jakimś porozumieniem pokojowym, no to te społeczne gdzieś tam, czy na tle, nie wiem, różnic religijnych, tarcia i konflikty na pewno dalej zostaną. To znaczy wszystkie organizacje paramilitarne, które jedne wspierają jedną stronę, a drugie drugą stronę, cały czas... Jeszcze przez jakiś czas na pewno pozostaną aktywne, nawet jeżeli założymy jakieś pozytywne zakończenie konfliktu w Jemenie. Więc to jakby stabilność takiego porozumienia, które mogłoby się pojawić między między Saudami a Iranem, to myślę, że to jest jeszcze bardzo daleka droga, która wymaga nie tylko porozumienia między tymi dwoma państwami, ale generalnie jakiejś... też zmian czy uspokojenia relacji w regionie generalnie tak na szerszą skalę i też uwzględnienia różnych grup społecznych, które są obecne w tych konfliktach, a nie do końca są, wpisują się w ten podział pomiędzy Iran i Arabię Saudyjską. Także to, to jest chyba po prostu bardzo skomplikowany proces. Do tablicy przywołałeś już kilka razy konflikt w Jemenie i widzimy w ostatnich dniach, Zaostrzenie tego konfliktu, które zaczęło się od ataku Husich na, na Abu Zabi, no i w konsekwencji też do, ten atak doprowadził do reakcji mm, saudyjskiej koalicji, e, no w efekcie której doszło do bombardowań na przykład Sany. E, czy twoim zdaniem jest możliwe, że te strony przestałyby, czy Saudyjczycy albo Irańczycy przestaliby wspierać poszczególne strony tego konfliktu? Czy jest w ogóle możliwe, żeby Irańczycy porzucili swoje wsparcie dla Hutich albo Saudyjczycy i koalicja przestali wspierać siły rządowe w Jemenie? To znaczy, zacznę może od Iranu. Myślę, że nie, o tyle, że po pierwsze dla Iranu zaangażowanie w Jemenie wcale nie jest kosztowne, a z drugiej strony porzucenie Hutich mogłoby być kosztowne. To znaczy Huti, czy generalnie Jemen jest w dosyć strategicznym miejscu, jeżeli chodzi o międzynarodowy handel i transport. I nawet, tak jak już wspomniałam, nawet jeżeli doszłoby do zakończenia konfliktu i do porozumienia jakiegoś pokojowego w Jemenie, to... Jakby zrezygnowanie z tego, żeby być w jakiś sposób fizycznie obecnym w Jemenie za pomocą właśnie pośrednio, tak? czyli za pomocą tej, tego ugrupowania paramilitarnego, byłoby tak strategicznie ze strony Iranu bardzo niekorzystne, więc to się tutaj na pewno nie wydarzy. Jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, no to tym bardziej, bo no, generalnie dla Arabii Saudyjskiej ta stabilność Jemenu jest o tyle istotna. To znaczy inaczej, to żeby w Jemenie u władzy był ktoś, kto jest w jakikolwiek sposób wspiera pozycję Arabii Saudyjskiej w regionie, jest o tyle istotne, że Arabia Saudyjska graniczy z Jemenem i za każdym razem, to znaczy jakiekolwiek działania Hutich takie zbrojne zawsze zagrażały stabilności granic Arabii Saudyjskiej. Więc tak samo Arabia Saudyjska nie bardzo może pozwolić sobie na wycofanie się z Jemenu, dopóki ten konflikt trwa, bo ma zbyt duże, zbyt istotne interesy do do obrony. Natomiast jeżeli chodzi o sam konflikt w Jemenie, to wydaje mi się, że tutaj znowu 
być może ten atak Hutich na, na Abu Zabi znowu zwrócił, czy jakby sprawił, że ta uwaga międzynarodowa skupiająca się na konflikcie, konflikcie w Jemenie przeniosła się, czy tym bardziej jakby umocniła się w tym sensie, że zwracamy uwagę na te czynniki pomiędzy, na te czynniki konfliktu między Iranem i Arabią Saudyjską, czy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, a tak naprawdę konflikt w Jemenie przede wszystkim ukształtował się przez jakieś wewnętrzne konflikty społeczne, przez nierówności ekonomiczne, problemy gospodarcze, przez właśnie mnóstwo, przez istnienie wielu grup, które czuły się niereprezentowane przez, przez swój rząd. I, I myślę, że warto też cały czas o tym przypominać, że to nie tylko jest konflikt pomiędzy powiedzmy regionalnymi mocarstwami, tak? tylko że, że do jego zakończenia kluczowe jest tak naprawdę znalezienie porozumienia pomiędzy tymi lokalnymi aktorami, tak samo jak między tymi międzynarodowymi czy, czy zagranicznymi, którzy też zaangażowali się w walki w Jemenie. A ja bym jeszcze może spróbowała odwrócić trochę to pytanie, które zadał Kuba um, i zapytać Cię, czy to ponowne rozgorzenie tego konfliktu w Jemenie, które teraz obserwujemy, może się przyczynić w jakiś sposób do tego, że ten proces normalizacji relacji e, się albo zamrozi, albo cofnie. Czy on może doprowadzić do tego, że te e, bardzo kruche e, na ten moment relacje irańsko-saudyjskie się pogorszą? Mm -hmm. y to jest o tyle trudne pytanie, że pamiętacie pewnie, że kiedy w 2019 roku były te ataki na Aramco w Arabii Saudyjskiej, to bardzo długo, bardzo dużo czasu zajęło, zanim, y zanim byliśmy w stanie stwierdzić, kto tak naprawdę za nimi stoi, y dlaczego nie wiem, systemy bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej zawiodły i tak dalej. I tutaj też mamy ogromny problem, żeby stwierdzić, na ile rzeczywiście Iran był zaangażowany w atak na Abu Zabi. To znaczy podejrzenie budzi to, że dosłownie kilka dni przed tym atakiem jeden z przedstawicieli Houthis był w Iranie, gdzie rozmawiał z prezydentem Raisim, co wydawać by się mogło, można powiązać dosyć łatwo z tym, że Iran musiał być jakoś być dosyć intensywnie zamieszany w plany ataku na Abu Zabi. Z drugiej strony relacje, szczególnie relacje Iranu z, ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi się w ostatnim czasie znacznie poprawiły. Mniej więcej od 2019 roku toczyły się rozmowy na różnych szczeblach i, i dla Iranu jest to o tyle korzystne, że jeszcze przed, przed zerwaniem przed wycofaniem się Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego, Zjednoczone Emiraty Arabskie były największym, drugim największym eksporterem do Iranu. I, I wydawać by się mogło, że Iranowi jednak zależałoby, nawet jeżeli nie na, tym, na tych relacjach z Arabią Saudyjską, to na pewno na relacjach ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Więc jest tutaj ja najbardziej przynajmniej kupuję, żeby powiedzieć kolekwialnie, taką hipotezę, że Iran mógł być świadomy, że plan ataku na Abu Zabi istnieje, ale jednocześnie wpłynął na to, żeby jednak ten atak nie był bardzo groźny, nie, nie był atakiem na, strategiczne, na jakąś strategiczną infrastrukturę, 
żeby jego skutki nie były aż tak politycznie bolesne dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich i żeby właśnie w ten sposób uchronić się przed jakimś znacznym pogorszeniem tego procesu rozmów czy generalnie postępu w relacjach ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, to myślę, że ze względu na to, że te rozmowy naprawdę nie przyniosły jeszcze żadnych takich namacalnych, politycznie istotnych konsekwencji. Wspominałaś tutaj o otwarciu tego Biura Organizacji Współpracy Islamskiej. To rzeczywiście miało miejsce, no ale żadnego na pewno kroku czy zapowiedzi takiej faktycznej normalizacji jeszcze nie ma. Arabia Saudyjska wydaje się być, przedstawiciele Arabii Saudyjskiej wydają się być często dosyć sceptyczni, kiedy czyta się ich wypowiedzi na temat rozmów z Iranem i wydaje się, że oni raczej nie porzucą swojego stanowiska, że to co powinno się wydarzyć przed normalizacją to jest właśnie zmiana polityki regionalnej Iranu, a przede wszystkim jego zaangażowania w Jemenie. Więc myślę, że no o, tyle to, o, ile, o tyle ten atak nie musiał mieć jakiegoś znaczącego wpływu na same te rozmowy, że te rozmowy po prostu jeszcze też nie przyniosły żadnych wymiernych efektów, więc jeszcze nie było jakby za bardzo czego niszczyć tak do końca. A jak w to wszystko wpisuje się strategia regionalna Zjednoczonych Emiratów Arabskich? Czy... Oni, czy Emiratczycy będą chcieli prowadzić politykę raczej po linii wyznaczonej przez Riyad, czy też może w niedalekiej perspektywie będą chcieli trochę się uniezależnić i porozumieć z, Ir- z Iranem nawet za cenę dobrych relacji z Riyadem? Mhm. No to jest w ogóle ciekawe pytanie, bo jeżeli się przyjrzymy polityce Zjednoczonych Emiratów Arabskich, powiedzmy tak na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, to to ten ich sposób zaangażowania w regionie też się w zasadzie dosyć mocno zmienił, bo zaraz po arabskiej wiośnie mieliśmy Zjednoczone Emiraty Arabskie, powiedzmy takie bardziej interwencjonistyczne, które angażowały się, zaangażowały się w Libii, zaangażowały się w Jemenie, wspierały bojowników w Syrii, a teraz można odnieść wrażenie, że Zjednoczone Emiraty Arabskie starają się budować taką bardziej bardziej taki wizerunek takiego pragmatycznego państwa, które próbuje ze wszystkimi rozmawiać właśnie na ten dominujący aspekt, który dominuje w ich motywacjach to jest przede wszystkim gospodarka, właśnie udział w jakimś regionalnym handlu i handlu międzynarodowym, a co za tym idzie to właśnie konieczność utrzymywania względnie przynajmniej pozytywnych relacji ze wszystkimi, nawet tymi, którzy, z którymi jeszcze niedawno wydawałoby się, że Zjednoczone Emiraty Arabskie mają mocno wrogie relacje, na przykład z Turcją, z którą też to, toczyły się niedawno rozmowy z, ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. No i w tym sensie, no to na pewno te rozmowy z Iranem na pewno bardzo mocno wpisują się w to jak Emiraty próbują ostatnimi czasy budować swój wizerunek takiego właśnie pragmatycznego, innowacyjnego państwa, które stawia po prostu na, na, pozytywny, na pozytywne stosunki ze wszystkimi państwami w regionie. Właśnie zagadkowe pozostaje na ile to sojusz z, z Arabią Saudyjską będzie w stanie wpływać na to, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie będą kształtowały relacje 
swoje relacje z innymi państwami w regionie, bo w zasadzie to nie byłby pierwszy raz, kiedy Emiraty próbują się trochę wyłamać z tego, co Arabia Saudyjska chciałaby w regionie uzyskać i i jakie ma interesy. Bo w 2019 roku Emiraty wycofały się z Jemenu, co było wbrew interesom Arabii Saudyjskiej. W zeszłym roku Zjednoczone Emiraty Arabskie postawiły się Arabii Saudyjskiej, kiedy ta chciała nakładać kolejne ograniczenia na, na wydobycie ropy. No i wydawać by się mogło, że że może gdzieś to jest koniec takiej zależnej polityki Emiratów Arabskich od Arabii Saudyjskiej. Niemniej Arabia Saudyjska na pewno pozostaje najważniejszym sojusznikiem Zjednoczonych Emiratów Arabskich i istnieje szansa, że że jeżeli relacje z Iranem, to znaczy, że znowu dojdzie do jakiejś eskalacji w relacjach Arabii Saudyjskiej z Iranem, to ta poprawa stosunków między Emiratami a Iranem nie będzie trwała i nie będzie też jakaś taka bardzo przełomowa czy znacząca. No i też na pewno ciekawym czynnikiem wydaje mi się w tym wszystkim być Izrael i porozumienie Zjednoczonych Emiratów z Izraelem, no, który też raczej nieprzychylnie ustosunkowuje się do rozmów Zjednoczonych Emiratów Emiratów Arabskich z Iranem. Po tym ataku Hutich na Abu Zabi Iran od razu zaproponował, to znaczy, przepraszam, Izrael od razu zaproponował możliwość udostępnienia swoich danych wywiadowczych na temat Hutich, możliwość wsparcia ochrony powietrznej Zjednoczonych Emiratów Arabskich, no bo też widziały w tym taki moment, że może właśnie to doprowadzi do tego, że Zjednoczone Emiraty Arabskie będą chciały odwrócić ten trend poprawy swoich relacji z Iranem. Ale myślę, że w najbliższym czasie się to nie stanie, bo jednak ten Próba budowania tego swojego wizerunku właśnie jako takiego kompetentnego kompetentnego i pragmatycznego gracza regionalnego na pewno wpisuje się właśnie w to, żeby Zjednoczone Emiraty Arabskie na razie utrzymywały raczej pozytywny pozytywne relacje z Iranem. Bardzo dziękujemy Ci, Saro, za komentarz i mamy nadzieję oczywiście, jak zawsze, słyszeć się jeszcze w przyszłości. Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia. Naszą rozmówczynią była Sara Nowacka. I to już wszystko w tym tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami. Jeżeli ten odcinek się Wam podobał, jeżeli macie jakieś komentarze, pytania dodatkowe, czy też inne sprawy, z którymi chcielibyście się z nami skontaktować, możecie do nas pisać. Zachęcamy Was do tego bardzo serdecznie. Poprzez naszą skrzynkę mailową na adres kontakt wschód.pl lub poprzez nasze media społecznościowe. Zachęcamy Was też do odwiedzania naszej strony i oczywiście zapraszamy do usłyszenia się już za tydzień w poniedziałek. Do usłyszenia.